0: In Teil 2 unseres Interviews spreche ich mit Katja Michalik, Expertin für Resilienz, darüber, wie man ihr Modell ganz praktisch anwenden kann. Und in diesem Zuge sprechen wir auch über ihre persönliche Entwicklung und die Momente, wo ihre Resilienz weitergeholfen hat und wie sie die wirklich wichtigen Entscheidungen in ihrem Leben für mehr Erfüllung und Gelassenheit getroffen hat. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Jetzt habe ich ja von dir das gehört, ich kenne diese Punkte, ich kenne diese Fäden, aber wie würde ich denn jetzt persönlich damit anfangen zu arbeiten für mich? Also was
1: ich ganz häufig mache, nun bin ich ja jetzt auch schon tief im Thema, aber was ich ganz häufig mache, wenn ich vor einer Situation stehe, die mich von den Füßen reißt und es passiert immer. Also ich bin zwar Mentorin für Gelassenheit, aber ich bin nicht in jeder Situation gelassen. Weil auch mir geschehen Dinge, wo ich denke, oh scheiße, wo ich dann auch wirklich wütend bin, traurig, frustriert, Angst habe. All diese Dinge geschehen ja trotzdem, egal wie resilient du bist und egal wie sehr du es im Griff hast. Ich schaff's halt nur schneller, da wieder rauszukommen. Und was mir halt tatsächlich hilft, ist, die Punkte durchzugehen, mich an mein Ziel zu erinnern, ähm, meine Emotionen, die Emotionen wahrzunehmen, was passiert jetzt gerade, oder beziehungsweise andersrum. Ich erinnere mich, ich nehme erstmal die Emotionen wahr, was jetzt gerade vor, vor sich geht. Ähm, erinnere mich dann an mein Ziel, versuche dann den, den, den Faden der Impulskontrolle, sprich diszipliniertes Dranbleiben zu ziehen, Guck an, warum ist es schiefgegangen, gegangen? Also ich gehe wirklich die einzelnen Fäden für mich gedanklich durch. Und das hilft mir ganz häufig zu sagen, zu entscheiden, okay, ich mache einfach weiter, so wie es war, ist es gut, das war halt einfach nur irgendwie ein Glitch, der, ne, der nichts mit mir hm. zu tun hat, das war einfach nur jemand, dem ich auf die Füße getreten bin, weil der selber ein Thema mit irgendwas hat oder muss ich irgendwas ändern, weil es wirklich nicht so richtig
0: war, also da, ich gehe wirklich Schritt für Schritt diese Fäden durch, also da diese, diese sieben Schritte. Und beleuchtest dich selbst und guckst, wo ist vielleicht auch die Ursache für das, was gerade nicht gut gelaufen ist. Genau,
1: absolut. Und manche Sachen, auch gerade so die, die Thema Ursache, warum es nicht gut gelaufen ist, manche Sachen kannst du auch nicht gut alleine. Für manche Sachen brauchst du einfach einen, einen Austauschpartner, also entweder einen Coach oder einen Mentor oder jemand, mit dem du eng zusammen bist, wo du einfach dich darüber austauschst und sagst, du pass auf, ich bin in der Situation, ich verstehe nicht, was schiefgelaufen ist. Ich weiß nicht, warum das nicht geklappt
0: hat. Ähm, man kommt nicht immer auf alles selber. Ja, super. Ähm, wenn ich dir so zuhöre, dann habe ich das Gefühl, ich könnte das in ganz, ganz vielen Situationen einsetzen, dieses Netz. Also sowohl bei der Frage, warum, keine Ahnung, treffe ich zum Beispiel einfach nicht diese wichtige Entscheidung, mein Leben zu verändern an der einen oder anderen Stelle. Ähm, zum Beispiel, wenn ich noch angestellt bin und eigentlich unglücklich bin, aber es nicht schaffe, das zu ändern, einen neuen Job zu suchen oder vielleicht ganz andere Schritte zu gehen. Und auf der anderen Seite passt das aber natürlich auch sehr gut für diese Momente, diese klassischen Stressmomente, ne? wo man sagt so, boah, jetzt bin ich aber vollkommen fertig ähm, und ich habe komisch reagiert oder ich spüre gerade, dass ich komisch reagiere. Was kann ich denn jetzt mal schnell von den Fäden nehmen? Mhm. Und drittens ähm, kommt mir das auch so ganz gut für, wie so ein Analyse-Tool, so vielleicht fürs eigene Business mal zu gucken, wo habe ich denn meine Stärken und meine Schwächen? Ne? Also Ja. Das ja, absolut. Es ist auch so. Und es ist auch
1: gut, also ich, es ist immer gut, sich mit Resilienz zu befassen, wenn es einem gut geht. Mhm. Um sich auch mit den Fäden zu befassen, die, die, ähm, um zu schauen, wie, welche sind denn stark bei mir und welche sind nicht stark. Also ich habe auch einen, einen Resilienztest entwickelt, um für sich selber mal zu reflektieren, was sind denn überhaupt meine Stärken bei den Resilienzfäden und wo darf ich genau hinschauen. Weil in stressigen, in, in guten Situationen wird es nicht auffallen, ob der eine Faden dünn ist oder nicht aber wenn es dann stressig wird und wenn dann noch ein anderer Stressfaktor und dann vielleicht noch was dazu kommt und dann noch eine Sache schief geht, dann wird dieser Faden reißen und dann wissen wir gar nicht mehr, was wir tun sollen. Und ich habe in, in meinem Buch habe ich halt diesen 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 Test auch nochmal abgedruckt, um einfach mal reinzugucken, wie sieht es denn bei mir aus und wie kann ich dann auch die Fäden gezielt stärken und zu sagen, okay, meine Schwierigkeit ist, weiß ich nicht, also also meine persönliche, mein persönlicher schwacher Faden ist zum Beispiel die Impulskontrolle. Also gerade dieses ich bin jemand der der sich vielseitig für viele Dinge interessiert und ganz ganz schnell auch also ich kann sehr schnelle Entscheidungen treffen und manchmal entscheide ich mich aber auch einfach nur, weil ich denke, auch das wird jetzt gerade anstrengend und jetzt mache ich mal was anderes, so das hört sich jetzt gerade irgendwie spannender an. Also das ist ein Faden, wo ich doll drauf achten muss. Das weiß ich mittlerweile und ähm, kann jetzt damit umgehen, habe Strategien dafür entwickelt, aber ähm, das ist halt etwas, wo ich weiß, wo ich weiß, dass das wird immer auch meine Schwachstelle bleiben. Ich werde nie 100% stark haben. Aber ich weiß es und ich weiß, was ich tun kann, um darauf zu achten. Mhm. Und da kommt natürlich auch immer wieder dieses Ziel, die Zielorientierung dazu. Wenn ich weiß, was mein Ziel ist und mir das klar habe, kann ich eher entscheiden, ist das jetzt, was kommt? Ist es einfach nur eine tolle Ablenkung oder passt es wirklich zu meinem Ziel?
0: Mhm. Ich finde das ähm, super. Du hast gerade die nächste Frage, die ich hatte, fast schon äh, vorausgenommen und beantwortet, nämlich die Fragestellung, ähm, was mache ich denn in den Situationen, wo es mir so richtig schlecht geht und ich genau das eigentlich bräuchte? Mhm. Ähm, weil das ist ja etwas, was sehr systematisch ist, was du da aufgebaut hast, was sehr sinnvoll ist, aber du musst natürlich einen Teil davon auch schon beherrschen, um es dann in dem Moment auch anwenden zu können. Ja, ja. Die Frage hast du eigentlich gerade beantwortet und die heißt nämlich sogar tatsächlich ähm, Überresilienz in den Momenten, wenn es dir gut geht, richtig? Genau, absolut, absolut. Um dir das dann auch
1: bewusst zu machen. Und manchmal ist es wirklich so, also ich habe eine Situation gehabt vor einem Jahr, da war, bin ich als Speakerin aufgetreten in so eine, bei einer Veranstaltung und es, ähm, es, gab, es war vorher klar, es gab ein Publikumentscheid, es gab einen ersten Platz. Und ich hatte mir in den Kopf gesetzt, mein Ziel war, diesen ersten Platz zu holen. Und ich habe nicht den ersten Platz gemacht. Und ich hatte mich da so drauf fokussiert und für mich war das auch gedanklich, war das die, also manchmal hat man ja so Momente, wo man denkt, wenn ich das schaffe, dann habe ich, ist, ist, hab ich mein Ziel erreicht und alles andere ergibt sich von alleine. Ich bin dann der Start. so gibt ja manchmal so ne, so verquere Ideen, die man hat. Also ich hatte zumindest diese verquere Idee. Wenn ich den ersten Platz mache, ist alles gut und ne, dann, dann sitze ich auf meinen Millionen und habe ausgesorgt sozusagen, ein ne, bisschen übertrieben bisschen sehr übertrieben, aber so in die Richtung, ich hatte mich da sehr drauf fokussiert. Und dann habe ich nicht den ersten Platz gemacht und mich hat es sehr von den Füßen gerissen. Ich habe eine Woche wirklich geschmollt und habe gelitten und war sauer und war traurig und kam da wirklich nicht raus, bis eine Freundin von mir sagte, ja, liebe Katja, jetzt wird es Zeit, deine eigenen Resilienz fählen. Das heißt, obwohl ich es wusste, brauchte ich jemanden, der von außen sagte, liebe Katja, guck doch mal genau hin, was du eigentlich gelernt hast und worüber du Bücher schreibst. Und, ähm, das war auch so. Also selbst wenn du da wirklich tief im Thema bist, kann es passieren, dass du es dann trotzdem in der Situation vergisst. Mhm. Aber wenn du dich dann jemand hast, der dich daran erinnert und dann die Strategien rausholen kannst, dann geht es ratzfatz und dann hast du dich da auch, auch zackig wieder rausgearbeitet.
0: Mhm. Ja. Ja, das stimmt und ich finde das ist auch schon ein ganz toller übergang zum zweiten teil des interviews ähm, wo ich immer sehr sehr gerne mit meinen gästen auch ein bisschen ja persönlich spreche einfach um zu zeigen wie du wie ich wie wir alle unseren weg gemacht haben in das was ja für manche sehr ja sehr erstrebenswert erscheint ne selbstständig zu sein seine berufung zu leben die dinge zu tun die man liebt und ähm, oft ist es ja so, dass die Themen, die wir uns wählen, auch sehr viel mit uns selbst zu tun haben. Ich persönlich halte ja nicht hinterm Berg ähm, mit meiner Aussage, dass Fesselfrei natürlich ganz, ganz viel mit mir, meiner Geschichte, meiner Kindheit, meiner Vergangenheit zu tun hat. Und ähm, vielleicht gibt es bei dir auch eine ähnliche Geschichte. Hast du dich auch schon mal in deinem Leben fesselfrei gemacht? Ähm, ja.
1: Ganz konkret, also eigentlich so die größte Geschichte, wo ich mich fesselfrei gemacht habe, war, als ich tatsächlich mit Anfang 40 in die Selbstständigkeit gegangen bin. Also ich komme, um da mal ein bisschen zurückzugehen, ich komme nicht aus einer Unternehmerfamilie. Das heißt, Selbstständigkeit war jetzt keine Selbstverständlichkeit für mich, sondern mein Vater war Lehrer, der ist jetzt pensioniert. Meine Mutter war Angestellte, Angestellte Erzieherin. Da ist eher in ihrer Geschichte oder in ihrer Familie war es eher so dieser Hang zu Selbstständigkeit. Aber nichtsdestotrotz, mein Vater hat auch oft gesagt, wir sind keine Unternehmer. Das heißt, auch dieser Glaubenssatz war immer im Raum. Und ich habe dann nach dem, nach dem Abitur, ich habe in Kenia groß geworden, habe dort an der deutschen Schulabitur gemacht mhm. und habe dann, weil ich mir klar oder ich dachte, ich kann nur im Ausland glücklich sein, habe ich irgendwas gemacht, was mit dem Ausland, was international ist und habe bei der Lufthansa eine Ausbildung gemacht. Mhm. Und ähm, bin auch noch in der Generation dort eingestiegen, wo klar war, wer bei Lufthansa eine Ausbildung macht, geht bei Lufthansa in Rente. Also das war so eine, so eine Firma, so wie es auch mal Opel war. Mhm. Und das Oder war da andere auch.
0: große deutsche Konzerne, große, kenne ja, ich auch. Mhm.
1: Ja, genau. Und ähm, das war Anfang der 90er, da war ganz klar, ich gehe bei Lufthansa in Rente, zusätzlich zu halt meiner, meiner Herkunftsfamilie, also meiner der der den, den Vorstellungen meiner Herkunftsfamilie. Und habe da immer Dinge gemacht, die mir Spaß gemacht haben, aber ich war nie ganz erfüllt. Das heißt, ich habe wirklich alle paar Jahre gekratzt und habe gedacht, okay, was kommt denn jetzt noch irgendwie Neues, was auch noch ein bisschen damit zusammenhängt, durch das Aufwachsen im Ausland und ich sehr unglücklich mit mir war und immer, wenn ich merkte, okay, hier bin ich auch nicht glücklich, habe ich was Neues gesucht, weil ich gedacht habe, wenn ich umziehe, sind meine Probleme gelöst, aber ich habe mich immer selbst mitgenommen und es hat eine Weile gedauert, bis ich das für mich gelöst hatte, ähm, war dann nach 20 Jahren Lufthansa inklusive Ausbildung an einem Punkt, wo ich ähm, wo ich verheiratet war, wo ich nach Essen zurückgezogen war, wo ich beruflich sehr, sehr äh, privat sehr, sehr glücklich war, wo ich zwei kleine Kinder hatte, hatte eine Führungsposition am Düsseldorfer Flughafen und ähm, alles sah soweit gut aus. Mein Mann war selbstständig, auch sehr erfolgreich, war zu dem Zeitpunkt auch schon mal, er hatte schon mal einen Herzinfarkt gehabt, das heißt, da war es schon mal so ne, wo ich nicht genau wusste, wie es weiterging, aber es war zu dem Zeitpunkt hatten wir das schon wieder wieder gedanklich ad acta gelegt. Und ähm, es war klar, wenn also der zweite, wenn der zwei wurde, so, würde ich wieder in Teilzeit zurückkommen. Das war für mich ganz klar. Im Hinterkopf hatte ich aber auch, dass diese Position, die ich dann da hatte, ich nicht mehr 27 Jahre lang machen wollen würde, weil mich das einfach nicht genug erfüllt hat. Aber den Gedanken habe ich verdrängt, weil es einfach gerade keine andere Idee
0: gab und die Kinder waren noch zu klein, um mir wirklich Gedanken darüber zu machen. Katja, darf ich da mal ganz kurz einhaken, weil das ja, betrifft gerne. viele unserer Zuhörer. Woran hast du dann genau festgemacht, dass dieser Job dich nicht erfüllt? Ähm, ich habe versucht
1: nebenher andere Dinge zu machen.
0: Mhm.
1: Also ich habe andere Dinge gesucht, die ich neben, ich habe andere Dinge gesucht, die ich nebenher nebenberuflich machen konnte. Und ähm, habe da versucht, was aufzubauen. Und es war auch, ja, also da, daran würde ich es festmachen. Also das war so dann das konkrete mhm. und weiß nicht, ähm, Symptom dann auch. Mhm, ja. Und es war mir auch bewusst, also ich habe das auch mal gesagt, den Job kann ich nicht mehr 27 Jahre machen, weil ich auch vorher, ich habe im Prinzip meine Zeit bei Lufthansa kann man in drei Etappen einteilen. Ich war sechs Jahre lang am Ticketschalter in Frankfurt, London, Heathrow und Düsseldorf. Dann war ich sechs Jahre in der Dienstplanung und dann war ich sechs Jahre lang Flight Managerin. Und ich habe immer so nach vier, fünf Jahren habe ich angefangen zu kratzen, gedacht, okay, das kann ich jetzt, was gibt es jetzt noch? So, was kann ich jetzt noch machen? Und das war mir klar, dass es kommen würde. Also das war mir klar, da, da kannte ich mich gut genug. Und dann gab es eine Fügung, ähm, es gibt ja nie Zufälle, also es war eher wirklich eine Fügung, die mir dann ins, in die Karten gespielt hat, dass Lufthansa 2014 anfing, umzustrukturieren und freiwilligen Angebote machte. Und ich dann, mich am Anfang gar nicht angesprochen fühlte, weil ich hatte den Kranich auf die Stirn tätowiert nach 20 Jahren. Und ich war natürlich in Elternzeit. Also ich war gedanklich noch gar nicht mit, mit, mit Job befasst und war auch überhaupt gar nicht damit befasst, mir Gedanken zu machen, was ich denn sonst noch machen könnte. Und habe dann aber tatsächlich nach Überlegen meinem Mann und auch diese Überlegen, ja, vielleicht ist es jetzt wirklich eine gute Gelegenheit. Jetzt, wir haben uns darauf eingestellt, ich mache Elternzeit erst noch mal ein Jahr, die Zeit zu nutzen, mich beruflich neu zu orientieren um dann zu schauen, was gibt es noch da für Möglichkeiten. Zusätzlich halt versüßt durch eine Abfindung. Ähm, habe mich dann entschieden für den Aufhebungsvertrag, ohne zu wissen, was hinterher kommen würde. Also es war tatsächlich ein sehr mutiger Schritt. Es war die Entscheidung, es gab so eine, ja, ich musste bis zu einem gewissen Zeitpunkt mich entscheiden. Hatte noch keine Idee, was hinterher kommen würde und habe einfach gesagt, ich mache das jetzt. Und habe dann ähm, ein Coaching zur beruflichen Neuorientierung gemacht. Mhm. Und dann war es so, ich habe ja vorhin gesagt, ich, bin, ich interessiere mich für viele Dinge, dass ich jeden Tag eine andere Idee hatte. Und immer nach Hause kam und sagte, ja Schatz, ich mache jetzt das und das. Und mein Mann immer sagte, ja, ja nee, ist klar, hm, überlege noch nochmal weiter. Und dann saß ich in einem Seminar und guckte mir den, den Trainer an und dachte, wie cool ist das denn, das möchte ich auch gerne machen. Und kam nach Hause mit dem Satz, Schatz, ich werde Trainerin. Und mein Mann guckte mich an und sagte, ja. Das sagst du ja schon die letzten 15 Jahre in jedem Seminar, in jedem Workshop, wo du warst, bist du immer zurückgekommen und hast gesagt, du wolltest Trainerin werden. Und da wurde mir bewusst, dass ich eigentlich immer schon wusste, wie mein Weg war. Und diesen Weg aber nie, also den, den, den Weg dahin nie gefunden hatte. Mhm. Also ich wusste, was ich werden wollte, habe auch schon Wege dahin gesucht. Also ich habe immer wirklich Zeit meines Lufthansa-Lebens, wenn es eine Moderation gab oder einen Workshop oder eine Präsentation, ich habe immer hier geschrieben, ich habe mich immer da vorne hingestellt. Und habe auch immer versucht, das nebenberuflich zu machen. Das hat aber irgendwie nie, ich habe nie den Zugang gefunden. Und ab da war es dann klar, dann habe ich eine Trainerausbildung gemacht, habe dann erst den, den Einstieg in die Selbstständigkeit über ähm, Karriere- und Bewerbungsberatung bekommen. Also das war das Erste, wie ich meine Selbstständigkeit aufgebaut habe. Bis es dann halt ähm, immer mehr in die Trainingsschiene ging, in die Speaking-Schiene und dann auch irgendwann klar war oder auch schon früh schon früh, ich, ich mich das Thema Resilienz interessiert habe, schon in der Trainerausbildung und dann irgendwann über die Zeit sich ergeben hat, dass ich gesagt habe, das ist genau mein Thema, weil ich da halt unheimlich viel mit reinbringen kann. Also dieser Punkt, bei Lufthansa rauszugehen, um das mal nochmal rund zu machen, war tatsächlich mein Entfesselungsmoment, diese Entscheidung zu sagen, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg, ohne genau zu wissen, wohin der mich führt. Und ich vertraue einfach darauf, dass sich schon
0: was fügt und dass ich das schon irgendwie hinkriege. Was hast du gebraucht in dem Moment und was hattest du vielleicht auch tatsächlich schon für Fähigkeiten oder bestärkende Glaubenssätze vielleicht tatsächlich in dir drin, dass du diese sehr mutige Entscheidung getroffen hast? Also ich hatte einerseits meinen Mann, der mich bestärkt hat der an mich geglaubt hat und der gesagt
1: hat, ja, mach das. Wir ziehen das gemeinsam durch, wir kriegen das hin. Das war das eine, ganz, ganz wichtig, was du auch vorhin sagtest, jemanden haben, der an einen glaubt. Und dann hatte ich, den in dem Fall war es ein Vorteil, ich hatte musste schon oft in meinem Leben neu anfangen. Ich war drei, als wir das erste Mal nach Kenia gezogen sind. Neun, als wir wieder zurückgezogen sind. Vierzehn, als wir wieder nach Kenia gezogen sind. Mit neunzehn nach Essen, dann nach Köln, dann nach Addis Ababa, was übrigens in Äthiopien liegt. Danke. In Äthiopien. <lacht> dann nach Frankfurt, dann nach London. Also ich hatte, ich musste oft neu anfangen. Und ähm, Deswegen war das für mich kein Schrecken, neu anzufangen. Mhm. Was für mich schon ein Schrecken war und auch eine Herausforderung, dieses, eine Selbstständigkeit ist was anderes, als wenn man in einen Job geht und gesagt bekommt, was man tun muss. Und ähm, das war schon, schon etwas, da war mein Vorteil, dass ich nicht so viel darüber nachgedacht habe. Ich bin sehr entscheidungsfreudig und denke manchmal nicht, was kann denn alles passieren. Also ich bin sehr entscheidungsfreudig und sehr optimismus und denke nicht darüber nach, was alles schiefgehen kann. Und das war halt in dem Fall wirklich mein Vorteil, dass ich dann
0: nicht groß drüber nachgedacht habe, sondern es einfach gemacht habe. Mhm. Okay, super. Dann hast du ja noch gesagt, ähm, dann ist ja aus der Teilselbstständigkeit sogar noch eine Vollselbstständigkeit geworden. Genau, ja. genau. Ich bin Ende 2014
1: ausgestiegen, habe mich 2015 selbstständig gemacht und 2016 wurde mein Mann dann schwer krank. Und ähm, es war dann so, also ich war, die Kinder waren ja noch klein und ich habe es halt nebenher gemacht, weil mein Mann war der Ernährer, der war selbstständig, hat gut verdient. Und ähm, dann war es halt so, dass er sehr krank wurde und dann wir vor der Frage standen, wie mal, was machen wir damit? Versucht er wieder einen Job zurückzugehen, was er auch ursprünglich probiert hat? Wie sich aber irgendwann rausstellte, das ging gar nicht mehr. Auch mental ging das irgendwann gar nicht mehr für ihn, weil das sehr, und da komme ich gleich ähm, auch, erkläre ich gleich auch die Formel, nach der ich auch arbeite. Ähm, denn er hat... Also es hat wirklich an seiner Resilienz gezehrt, weil es auch dann irgendwann an seine Werte ging. Also es hatte sich so verändert, dass er wirklich nicht mehr so seine Werte leben konnte und den Sinn für sich auch nicht mehr sah. Und er ähm, dann irgendwann er irgendwann beschlossen hat, den Job an den Nagel zu hängen, sodass klar war, dass wir die Rollen verteilen mussten, also Rollen tauschen mussten. Ähm, sodass ich dann halt ähm, im Laufe des, also im Laufe, ja so vor anderthalb Jahren, war es dann irgendwann klar, okay, ich bin halt diejenige, die dann halt, ich nenne es immer ganz gerne, die rausgeht zum Jagen ähm, <lacht> und ähm, dass er dann so, sozusagen im Hintergrund mit den Rücken frei hält, mich unterstützt, ähm, sich hauptsächlich um die Kinder kümmert und alles, was noch so drumherum hängt. Und das war halt das, was so in den letzten anderthalb Jahren wieder diesen Switch, den wir vollzogen haben. Also das war noch ein zweiter Punkt, was auch noch eine Entfesselung für mich war, weil ich gemerkt habe, dass es eher mein Ding, als das hört sich erst blöd an, als dieses Zuhause sein und Mutter sein. Also das war auch nochmal eher diese, diese Rolle, die ich jetzt habe, passt mhm. mehr zu mir als eine teilzeit -Mami zu sein. Mhm.
0: Ja, super. Danke für das Teilen deiner Geschichte. Super schön. Sehr, sehr gerne. Ich glaube, das ist ähm, ganz wichtig auch zu verstehen und da hilft uns dein Thema Resilienz natürlich auch sehr weiter, dass, dass dass der dass der Weg nicht immer klar sein muss ja, oder dass man auch eben, wenn man sich für den Weg entscheidet, auch auf einmal ganz andere Dinge passieren können mhm. und man dort dann eben auch entsprechend reagieren kann, ohne gleich alles aufzugeben oder gleich sich von vielleicht inneren Dingen zurückhalten zu lassen oder ähm, ja wieder ja, zurückzugehen ja, in den absolut. Job oder woanders hin.
1: Ja, genau. Deswegen ist auch unheimlich wichtig zu verstehen, welches Gefühl löst denn mein Ziel in mir aus? Was ist denn mhm. das, das Gefühl, was ich damit haben möchte? Mhm. Weil dann kannst du bei so einer Entscheidung, wenn sich plötzlich was anderes ergibt, kannst du eher entscheiden ah wird das das gleiche Gefühl bei mir auslösen auch wenn vielleicht das Endergebnis auf dem Papier ein anderes aussieht mhm. also du kannst es eher dann dann verstehen wenn du dieses dieses Ziel auch fühlen kannst ja. kannst du auch besser entscheiden und dann kannst du auch
0: spontaner reagieren und Gelegenheiten auch wahrnehmen weil du weißt nicht was es da draußen alles gibt für sie ja. also da bist du so ein bisschen bei dem Thema Erfüllung. Ich mache das ja auch, ich nenne das bei mir Berufung, im Berufungscoaching oder auch das Warum finden. Ne? Also einfach zu überlegen, was arbeitet denn da rein in dieses Dach, dieses Warum in dem Leben. Ja. Und so ist das ganz spannend, dass auch wenn wir ganz unterschiedliche Themen haben, wir kommen so oft, als Trainer, Coaches, Speaker oder, sag ich mal, pauschal in der Persönlichkeitsentwicklung ganz wieder oft zurück auf dieselben Punkte aus so ein bisschen, ne? auch wenn jeder ja. es ein bisschen anders nennt. Mhm, absolut, ja. Jetzt hast du ja noch gesagt, du verreizt uns noch deine Formel, nach der du ja. arbeitest. Die wollen wir genau. natürlich auf jeden ja. Fall noch
1: <lacht> Genau, also die Formel, so habe ich auch meinen Podcast genannt, ist Resilienz mal Spaß gleich Erfolg. Mhm. Ich bin der Meinung, wenn du auf deine Resilienz achtest und das macht, was dir Spaß macht und Freude macht und was dich erfüllt, was deine Berufung ist, steht deinem persönlichen Erfolg nichts mehr im Wege. Und das ist das, was ich mittlerweile erkannt habe, dass es nicht nur darum geht, also es geht, es geht darum, das zu tun, was dir Spaß macht. Die Gefahr ist aber dabei, das, was einem Spaß macht, das kann man ja dann auch gefühlt 24 Stunden machen. Aber trotzdem noch auf deine Resilienz zu achten, damit du das auch über Jahre und nachhaltig machen kannst und das nicht nur ein Jahr lang machst und dann verbrennst, weil du das Tempo gar nicht durchhalten kannst. Das ist das, das ist das Geheimnis und das ist der Schlüssel zum Erfolg. Und da auch ganz wichtig, deine eigene Version von Erfolg und nicht die, die irgendjemand anders für dich bereithält.
0: Mhm. Ganz genau, super gut. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Sind wir sind schon fast am Ende angekommen. Wir sagen gleich nochmal, was über deine Bücher, wo kann man sie kaufen, wie kann man sie bekommen, wie kann man vielleicht auch mit dir arbeiten, weil man jetzt gemerkt hat, oh, so ein tolles Thema, ich möchte gerne weitermachen an der Stelle. Mhm. Bevor wir das tun, habe ich aber immer noch ein kleines Spiel in meinem Podcast. Mhm. Und dieses Spiel heißt Fessel oder frei. Okay. Das bedeutet, ich sage dir gleich zehn Begriffe, die nicht an dir ausgerichtet sind, sondern die frei aus einem tatsächlich so ein Stapel von Karten, wo ich immer zehn Begriffe einfach blind ziehe. Und ähm, du sagst in voller Wahrheit, in deiner Wahrheit zu diesem Begriff nur, ist es für dich eine Fessel oder frei? Mhm. Okay. Also nur ein Wort. Hast du Lust, das zu spielen? Ja, sehr gerne. Okay, super. Dann fangen wir mal an. Das erste Wort ist Ordnung. Fessel oder frei? Fessel. <lacht> Sport. Frei. Reichtum. Frei. Religion. Fessel. Wein. Frei. <lacht> da grinst sie. <lacht> <lacht> Social Media. Uh, ähm,
1: mal so, mal so tatsächlich. Also, das ist immer phasenweise. Es gibt Phasen, da empfinde ich es als Fessel. Uh, und da darf ich dran arbeiten, das wieder als Freiheit zu nehmen, also es ist beides tatsächlich okay. hm. Karriere
0: frei ich kriege immer noch mal Ärger an diesem Podcast Deutsche Bahn <lacht> Fessel Fernsehen Fessel Haustier Fessel Okay, also ihr habt auch keins, brauche ich dann Nein. auch nicht nachfragen.
1: Nee, nee, also es ist tatsächlich jetzt gerade die Diskussion, ob wir uns einen Hund anschaffen. Ähm, aber genau aus diesem Grund, dass es dann wirklich auch, also es schränkt ja dann auch ein, wo man in Urlaub geht und wie auch immer. Also das ähm, ist eher eine, empfinde ich tatsächlich aus meiner Warte jetzt gerade eher als Fessel. Ich mag Tiere, wir haben auch früher immer Hunde gehabt, ich bin mit Hunden groß geworden, aber ähm, ich würde es tatsächlich eher als Fessel jetzt sehen, ja.
0: Mhm. Okay. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für deine Ehrlichkeit, dass du das Spielchen auch noch mitgespielt hast. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, so, wie waren das jetzt mit den Büchern? Eine Frage habe ich noch. Du sprichst ja von diesem Test, also dass jeder mal testen kann, wo er an diesen sieben Punkten quasi steht, wie dick seine Fans sind. Gibt es den nur in dem Buch oder gibt es den auch irgendwo anders? Den gibt es
1: eigentlich nur im Buch, aber ich habe gerade spontan beschlossen, dass ich de den deinen Zuhörern schenke. Das heißt, ich werde dir den, den Link als PDF zuschicken und dann können die sich den einmal runterladen, um sich den
0: anzuschauen. Wow, vielen, vielen Dank. Das ist ja. toll. Den Link packen wir in die Shownotes, ihr Lieben. Also guckt da unbedingt rein. Klasse. Das heißt, dann könnt ihr das schon mal machen und wenn ihr dann sagt, so jetzt habe ich gemerkt, ich darf ein bisschen noch arbeiten an meinem Resilienznetz, dann kann man auf jeden Fall deine Bücher lesen. Du hast ja zwei, sag mal ganz kurz. Genau, also ich halte
1: mal eben in die Kamera für die Zuschauer. Nichts ist zu schwer für den, der spinnt. Stärke deine Resilienz und werde erfolgreich und glücklich, heißt das erste Buch. Da gehe ich noch mal ein bisschen drauf ein, auf meine eigene Geschichte, um auch zu erklären, was für mich Resilienz ist und warum das so eine große Bedeutung hat. Und erkläre dann halt die Resilienzfäden nochmal in die Tiefe und im Detail und auch stelle den Zusammenhang her, was ich vorhin schon gesagt habe, mit den Werten, mit dem Sinn, also das Warum zu kennen und auch diesen beruflichen Kontext, wie wichtig es ist, die Erfüllung zu haben und erkläre auch, was das mit der Resilienz zu tun hat. Da ist dann der Test noch drin und da sind auch praktische Übungen drin, um diese einzelnen Fäden zu stärken. Das ist das erste Buch. Das bekommt man bei Amazon oder in jedem Buchhandel oder auf meiner Webseite. Dort schreibe ich nämlich noch eine persönliche Widmung rein. Also von daher, wer sich das Buch zulegen möchte, gerne über meine Website. Packen wir auch natürlich den Link wieder in die Show Notes. Ja? ja, genau. Und das zweite Buch heißt Spinn dich stark Tag für Tag. Das ist ein Übungsbuch. Das ist ein Übungsbuch, was ich im Bullet Journal-Stil mit Handlettering Hand selbst gestaltet habe. Das ist ein ja neun Monats Selbstcoaching-Buch sozusagen. Ich erkläre auch nochmal, also in Kürze nochmal die die Fäden und da ist auch der Test nochmal drin. Und dann ähm, ist es wie so eine Art Tagebuch, wo für jeden Monat, jeden Monat hat ein Thema. Jeder Monat hat ein Thema und es sind dann Fragen, Selbstcoaching-Fragen, um an diesem Thema zu arbeiten und diesen Faden zu stärken. Da haben wir auch das, das Thema Dankbarkeit mit drin, die Erfolgs also das Thema Erfolg haben wir mit drin. Also je nachdem, um welche Faden es geht, ähm, haben wir dann entsprechend die Fragen, um diesen
0: Faden zu stärken. Wow, super cool. Packen wir auch wieder die Shownotes. Kann man das Arbeitsbuch auch kaufen, ohne dass man das andere Buch gelesen hat? Also wer jetzt mehr so der praktische Mensch, darf auch ja, das Arbeitsbuch kaufen? Da kann man. Also da ist halt die die Erklärung der Fäden ist da auch nochmal drin, was Resilienz
1: ist, der Test ist auch nochmal drin. Das ist so ein bisschen so für die für die schnellere Übersicht. Ja, okay, definitiv.
0: Klasse. Und wenn jetzt jemand sagt, ah, lesen <lacht> ist nicht so mein <lacht> Ding, was gibt es noch für Möglichkeiten? mit dir Ja, zu... ich habe einen Podcast beispielsweise, also Resilienz mal Spaß, gleich
1: Erfolg. Das ist ein Podcast, das ist eine Mischung aus content Contentfolgen, Einzelfolgen und Interviews, wo ich halt auf diese drei Themen eingehe. Also es geht nicht nur um das Thema Resilienz und Gelassenheit, sondern auch um das Thema Erfolg, was zum Erfolg führt und auch wie kann man die eigene Erfüllung leben. Ähm, ansonsten bin ich bei Facebook und Instagram aktiv. Ich werde für nächstes Jahr planen, ich auch wieder Seminare oder Events, da ist im Augenblick aber da gerne bei meinem Newsletter anmelden, um da auf dem Laufenden zu bleiben. Oder mir einfach eine Nachricht schreiben. Also ich habe einen, ich mache auch Einzelcoachings, aber eher selten, weil ich eher dieses Gruppencoaching-Mastermind-Format favorisiere, weil dann halt auch der Austausch unter den Teilnehmern ist. Also das ist eigentlich das, wie man am, am intensivsten und am besten mit mir arbeiten kann. Da mir einfach eine Nachricht schreiben, sich bewerben auf dem Platz. Da nehme ich immer nur vier, vier, vier Teilnehmer pro Monat an, also ich gerne auf den einen, auf einen Platz bewerben. Das ist ein sehr intensives Format. Das geht über acht Wochen. Und ähm, es geht halt einerseits um, um Input von meiner Seite, aber auch den Austausch unter den Teilnehmerinnen. Und das ist auch eine, eine ganz, ganz klasse Sache, wo unheimlich viele tolle Ergebnisse rauskommen.
0: Toll. Das heißt, lebe erfüllt und gelassen. Hm. Ja, wer wünscht sich das nicht? Ne? Von ja, daher Ja, sehr schön. Klasse. Genau. Dann sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Wir haben unglaublich viel gelernt. Und ich sage am Ende immer gerne Danke, aber vor allem immer erstmal Danke dir, lieber Zuhörer. Wenn du bis hierhin zugehört hast, ähm, dann bist du auf jeden Fall sehr interessiert an dem Thema. Und das finde ich großartig. Und da kann ich dir die Katja wirklich nur ans Herz legen, dass du mal ähm, weiterschaust, wie du vielleicht mehr zum Thema Resilienz äh, lernen kannst. Ich finde es auch ein super spannendes Thema übrigens ähm, und glaube auch, dass es ein echtes Erfolgskriterium sein kann. Also ich als Business-Mentor, wenn ich dir zuhöre, sage, wow, das ist ein gutes Selbstmanagement-Tool auch, ne, um erfolgreich zu sein und dabei eben auch gelassen und erfüllt zu sein, so wie du sagst. Und äh, wenn du, lieber Zuhörer, dir aus unserem Gespräch was mitnehmen konntest, dann finde ich das Unglaublich toll. Danke, dass du so bis hierhin zugehört hast. Und dir, liebe Katja, sage ich auch natürlich vielen, vielen Dank für all deinen wertvollen Input, den du uns gegeben hast. Ähm, sehr, sehr spannend. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn du die letzten Worte des Podcasts gleich nochmal verwendest, um so deinen absoluten Tipp an meine Zuhörer weiterzugeben, wie man dann aus deiner Sicht fesselfrei wird. Aber erst einmal vielen vielen Dank. Danke, dass du da warst. Sehr sehr gerne. Ich danke dir nochmal für die Einladung. Ähm,
1: aus meiner Sicht, wie du fesselfrei wirst. Also ich habe einen Leitspruch von. ist ein Zitat von Oscar Wilde. Sei einfach du selbst. Alle anderen gibt es schon. Das heißt, finde heraus, wer du bist und was du gut kannst. Halt dich nicht mit deinen Schwächen auf, sondern schau, was deine Stärken sind und versuche die so stark wie möglich zu machen und trau dich, du selbst zu sein. Und das ist manchmal ganz schön schwer. Aber trau dich, du selbst zu sein, denn so wie du bist, bist du besonders und bist du einmalig. Und das ist eigentlich das, dich zu trauen, das zu leben. Das ist eigentlich die Grundvoraussetzung, um dich auch zu entfesseln. Alles Liebe wünsche ich dir. Danke fürs Zuhören.